0: 。坐着打成经济生活，认真外卖。大家好，欢迎继续回来。东吴相读者，我是梁东。对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。前两天我不是去一趟广东地区去考察嘛？嗯，衣锦还乡啊？什么衣锦还乡？好惭愧啊！就是悄悄的回去看看市场发展情况。嗯。然后呢，广州、深圳、珠海三个城市呢，用了四天跑完。第一天呢，我在广州找了一个很好的餐厅吃饭，光线柔和，白切鸡很好吃。然后呢，结账的时候我快哭了。嗯，四百多块钱六个
1: 人，感动客户啊！
0: 我就是广东人的便宜剑，
1: 格兰仕的那个价格哈，四百多块钱买个微波炉，还送一大套的餐具，搞得你特别不好意思。呵呵对呀、啊嗯，广东人的便宜剑就是又便宜又好
0: ，而且品质还不错。嗯，结果呢，到深圳之后呢，吃的同样差不多呢，又是这么样一个价格的菜，我又觉得感动了。最后呢，去到珠海，发现还是这些菜，嗯、珠还也很好、啊，而且品质也很好。我在感动之余呢，突然又新生一种感慨，这个感慨就是连中餐他们现在都标准化得很好了，嗯，品质也很好，而且连锁店，嗯，所以我在想说，连中餐都可以连锁了以后啊，嗯，这什么东西不能连锁呢？嗯，然后我就在街上，人
1: 都连锁了，你发现吗？对
0: 啊，我在街上看到北京介绍的女孩跟广州介绍的女孩没什么区别，穿着一样的那种丝袜，很奇怪的那种丝袜，我不知道怎么形容，嗯、一样的高跟鞋。<笑>他们居然讨论的一样的减肥产品，嗯，啊，拉肚子还是不拉肚子的，吸脂还是不吸脂的、嗯，然后呢，在淘宝上买的同样样商品，嗯，我觉得很无趣，突然就觉得，
1: 嗯，你过去从这个城市到那个城市，有一种恍若隔世。有时候真有这种感觉，就像你
0: 在欧洲从这个国家到那个国家是吧？不
1: 是从非洲一下到欧洲，有时候那种感觉嘛，<笑>是吧？对,对对。现在你发现这三四年来，奥运会以来，亚运会以来，这种差别就很小了。尤其是广州亚运会以后变了好多、啊，你发现
0: ？对，马上深圳会大运会了，是吧、嗯？大家都搞得差不多。嗯。连广州现在都有孟京辉的话剧了，但不能这么说，不是叫连广州的。话<笑>我以前觉得留在北京唯一的原因，嗯，就是说。香港和广州没有实验话剧、嗯嗯嗯，现在连这个都有了。有,有，佛
1: 山都有，我告诉你
0: ，<笑>真的，佛、啊、山还有像那个上海的那个新天地那样的东西吧？嗯
1: 嗯，对，
0: 因为那些楼盘公司也是一样的。嗯，你在街上看那个楼盘广告也长得一样
1: 。嗯，楼盘也长得一样。那些表达方式，你发现它差不多都是一个人写的，至少是同等学历、同等文化水准、同等趣味的人写的，非常像。<笑>
0: 所有的楼盘，嗯、你知道旁边有条水沟都叫纯水岸是吧？嗯、<笑>你要是在城乡结合部，就是兼具城市繁华、乡村宁静，是吧？挖一个土丘，又是一山傍水，龙脉极佳，都是那么几句话、嗯，互相研究和学习的要紧，以至于大家都变得一样的文明和不文明。嗯，嗯嗯我觉得这个事情，当然它可能对大家来说，这是一个好事情。一线城市和二线城市，在很多生活上已经没有什么区别了。嗯嗯。但是另外一方面，我也觉得他似乎就变得不那么有趣了。嗯嗯，王小波说，多元和参差不齐恰是有趣的源泉。啊，对，
1: 不仅仅是有趣，它是生机的源泉。嗯，我们以前讲到过沙漠的问题啊、嗯，沙漠的本质不在于它是光秃秃的，而在于它的生态是单一的。嗯，就是生态单一化。沙漠里头也有植物啊，也有动物啊，但是它是非常单一的那种状态。嗯，如果一个地方呢都是长一样的东西的时候，嗯。比如说高尔夫球场、嗯，其实是跟沙漠是一样的，所以就绿色沙漠这种说法嘛、嗯。如果一个地方有一类植物，它是排他性很强，嗯，长的过程分泌出一种就像除草剂一样的东西，把别的植物呢全部给消灭，嗯、最后呢长成一种全是它这样的这种地方叫绿色沙漠。有一种植物很可怕的，好像是在西南某个地区啊，曾经。就有这种植物是从外面进来的，它的生命力非常强。如果听任它生长下去的话，整个的生物多样性将会被消灭。因为如果你植物单一了，动物它一定会单一的。嗯，植物、动物都是很单一的那种情况下，那这个地方它非常危险，你知道吗？它跟沙漠只有一步之遥。嗯，一旦是发生一个什么气候变化的话，哎，如果这个植物它适应不了了哈，立即就跟沙漠一样了。
0: 以前吧，我们觉得呢这些东西也算了工业时代产物是吧？嗯，艺术家应该有点不一样。嗯，哎，去年的时候呢，嗯，我在日坛公园看见有一堆摄影爱好者啊,啊，围着一只野鸡在拍，长枪短炮，谈着各种技术参数。嗯，后来发现呢，这帮人现在去哪儿了，你知道吗
1: ？嗯、
0: 啊，去车展了啊
2: 呵呵，也在拍
1: 。啊呵呵呵呵前不久见到佳能公司的人啊、嗯，他们说他们的业绩啊嗯，很好。嗯，这我确实有一点诧异了。嗯、在中国、啊，手机现在那个像素越来越高。对、啊，你像那个 iPhone 四 S 拍出来的照片真的是很好的。嗯，为什么会有这个？这么多人去玩摄影？对，你想，可能这是差异化啊，因为手机都一样，大家就都玩单反。是吧？你发现后来玩单反的人玩来玩去越来越相似，嗯，谈的都是一样的。他不谈减肥广告，他谈什么小白呀、啊？我们听不懂的话、嗯，但是呢，到哪都是说的那些话。嗯、他们建立那种、嗯、类似于像黑社会一样的堂口。嗯嗯嗯嗯、呃，对。对。<笑><笑>关键是什么？对、嗯、对，打个引号啊、嗯！关键是什么？他们拍的东西都是一样的，就像你说的，啊、在公园里头。拍一个什么小鸟，拍一个什么树，很无趣的。嗯，我觉得摄影是不应该在公园里头拍的。嗯，应该是在各种各样荒野，在那种无人区，在那种地方，这才是一种真正的摄影爱好。对，现在我们好像是在追求个性，结果搞得大家都一样，就都是展示相机，对吧？对。说到这里，我想起前两天啊，我在飞机上百无聊赖、啊、看了一部电影啊哈，这个电影可能看的人不会太多，它叫。观鸟大年听起来有点怪啊、嗯，解释一下什么叫观鸟大年？就是美国啊，有这么一群人，我过去就注意到，但是呢，由于没看这个电影，不知道他们是这样一个生存状况。我们每个人都看见过鸟，是吧？嗯。差不多是五六种、六七种认得是吧？嗯<笑>每个人你可以数一下自己认识有多少种鸟。我
0: 觉得不会超过十种。<笑>对呀、啊，六七种吧。就是、对呀、啊，念得出名字的鸟也就五六
1: 种。对啊，烧鹅什么的。啊、对,对,对，那你说有个细节啊，说是有一个这种观鸟家从中餐馆去吃饭，嗯，然后就问他们：你们懂得鸟吗？不，包括家禽。鸡呀、啊、鸭啊，这都叫笨、嗯，是吧？禽流感它就是鸟流感嘛是吧、啊对对对？那个人想了想，就是叫 picking 培根大，北京烤鸭京。说你懂得了吗？啊、那个人问他：的你懂得了吗？我还以为是烧鹅。他说北京烤鸭，<笑>烤鸭<笑>就我们这种标准化的生活，或者说格式化的生活，对，使得我们的见识。好像是很五花八门，最后你发现全部都是被格式化的。古人说的这多识于草木鸟兽之名，我当时不太理解古人为什么会强调要认得很多很多的草、木、鸟、兽。现在有点在明白了、嗯。你
0: 刚说的这个，我好好的对比了一下，我认识的在餐桌上能见到的各种 bird， 和我想象当中的在树上的 bird， 在餐桌上更多一点。我餐桌上最少能认识鸡、鸭、鹅、鸽。你看鸡鸭鹅鸽，你知道吗？对，这四种了啊，还有鹌鹌鹑、鹧、啊、鸪，是吧？啊啊,啊,啊！我其他能说出来的喜鹊、乌鸦之外，好像还没见过什么鸟了。对对,对、啊，就是我能在树上认识的鸟，远少于在餐桌上认识的这种鸟
1: 的数量。<笑>所以你这个世界观跟那个人的世界观是一样的嘛，是吧？一个广东人可以了。就就就就就<笑>他只是对，子就讲嘛，这句话，动物相对论
2: 。为什么说现代工业文明正在扼杀着人类生活和观念的多样性？多元化为什么是生命的源泉？为什么说沙漠的本质不是荒芜，而是单一？高尔夫球场为什么是一种绿色沙漠？生活环境、习惯、趣味的单一化有什么危害？为什么说标准化的生活只会孕育出格式化的见识？古人为什么会强调人要多识于草木鸟兽之名？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：贫乏的趣味。
0: 做大众经济生活，任督二脉，大家好，欢迎收听东吴先生说，我是来自于正安康健的梁东，对面是二十一商业评论主编吴不凡。不凡，刚才我们讲到一个事情啊，就是说，呃，一个人呢、啊，多认一些植物，多认一些动物，多认识一些鸟草木鸟兽。对，现在人越来越格式化了，是吧？嗯、说起鱼，要不是在水缸里面那个鱼之外呢，就是在超市里面的白色的那坨
1: 肉。对对，我们基本上对于世界的草木鸟兽的那个认识吧，不是在餐桌上，就是在这个菜市场。原来北京动物园啊介绍那个。一个动物的时候啊，一般到最后都会有一句话“嗯、可食用”<笑>。写这个东西的人是被广东人
0: ？<笑><笑>我老婆去香港那个水养馆看的时候，说那个鱼哇，又蓝蓝绿绿的，好漂亮，拿来煲汤就甜了
1: 。<笑><笑>对，后来统一去掉这三个字，还成了一条新闻。北京动物园那个哦、真的吗？<笑>对对，就是。<笑>就是我们把所有的动物分成两种，呃，可以吃和不能吃的、嗯。对，基本上按照广东人的世界观呢是都是可以吃的，是吧？<笑>你像河豚都有人吃嘛，是吧？挺好吃的。<笑>那当然了，那么高风险的那个食物还是啊、呃，很多人吃嘛。胎盘都有人吃呢。前段时间我们公司有同事
0: 就生一小孩投胎男孩
1: 嗯
0: ，当时那个护士就问要不要拿回去啊？结果呢？他当时就想了一下，我该怎么拿去弄呢？就犹豫了一下，人家立刻医院就把他收走了。后来说卖挺贵的，你知道吧？啊、呃、啊、呃！泰半是一味药啊，呃、是一味药、嗯。呃
1: ，说回来，就美国的这些官鸟家们啊，<笑>对，说回来，呃，这是一个习俗。英国的贵族啊，嗯，我们看那些英国的小说里头、电影里头啊，嗯、那些贵族都爱打猎的，嗯。嗯而且那些贵族之间，他要进行一个竞赛、嗯，就是每年啊，看谁打的鸟的种类最多，嗯，这个人的打猎的技术就高、嗯、啊
0: ，不是按数量，而是按种类、嗯
1: 。对，一堆麻雀一下打死，那那不能算是吧？他都要按种类。但这个习俗肯定是不能延续下来了，太不环保了、啊，太不环保了。后来呢，在美国呢，就出现了一种改良的风俗，就是看谁 shot、嗯。这英文中的“笑”一方面只射击是吧、啊？同时也只拍照嘛。对，有一款相机不叫 “serve 笑”。对，就看谁拍的鸟种类最多嗯。嗯，刚才说我们平常人也知道六七种，也就是十来种这样的。它的冠军你知道是多少吗？多少种？七百多种。哇。它有那么多的名字，对啊，关键是那些名字，学英语你要是把那些名字记住了，非常难。绝大
0: 部分中国大学本科毕业生都未必能够用七百个英语单词娴熟使用，<笑>你承不承
1: 认？呃，对对对，关键是这个汉语啊，那是怎么翻译过来的？嗯，这些做翻译的人，他们是怎么翻译这些鸟名的？就不翻译，
0: 比如说安格拉斯红雀、呃，嗯，或者说大峡谷朱鹤，诸如此类，他就这样写的。的、嗯哦。你翻译的都那么翻的、嗯？嗯
1: ，我们好多人看那个俄罗斯的那些小说、散文的时候啊，尤其是看什么屠格涅夫的《猎人笔记》，嗯，普利斯文的什么《大自然的日历》，那里头就有很多那种鸟啊，关于那个鸟的那些名字，嗯，很怪，没见过的。
0: 关键是这些鸟可能现在在这个世上已经没有了，很可能绝大部分曾经出现在那些小说里面的鸟名，现在都没有了。
1: 这就一个问题啊，就是说物种的灭绝，它是一种悲剧，嗯，一种灾难。我们内心里头，我们能够记住的这些草木鸟兽也越来越少。对，好多人可能觉得不以为意，嗯，其实我觉得跟那个意义差不多。也是一种荒芜。那天我碰到那个远大的老总张跃、啊、他现在拼命的在讲一个观点：一切的环境污染都来自于精神污染。嗯，为什么这么说呢？因为张悦他特别推崇有一本书叫《多少算够》。这本书是一本环保的名著。我们在消费的时候，到底多少算够？嗯，甘地说过一句话：“这个大地是能够满足我们的需要的，嗯、但是他没法满足我们的贪欲。”嗯，我们很多时候啊，觉得匮乏，是因为你有贪欲了才觉得匮乏。对，这个贪欲它有一个非常坏的特点，嗯，就是他追求的那个对象啊。嗯，特别单一，它叫贪。嗯，如果一个人的需求啊比较多的时候，比较分散的时候啊，嗯、他不会那么贪的。你话成讲，贪就是说把自己的所有的欲望单一化。对，集中在某些点上，对，而导致对这种东西一种病态的执着和一种病态的需求。过去说贪近乎贫嘛、嗯，汉语中的贪字跟贫字啊嗯，嗯，很像的嘛。对，贪其实在很大程度上是一种贫困，就是你的趣味很简单。嗯、对。虽然数量要求很大，对，
0: 但是实际上呢，种类不多。比如说，我理解你刚说的那、这个，就一个人、呃，如果他又贪钱，又贪女，又贪书，还又贪掌声，还又贪文化，很分散的时候呢，他不可能在某一点上啊，做的很极致的贪。
1: 对，因为他有很
0: 丰富，他有很多选择、嗯，他时间就这么多、嗯。但是如果他什么都没有，他只有对钱的有执着欲望的话，那就表现
1: 为贪了。就像格朗台那样啊，嗯，格朗台那个人是毫无趣味的嘛，对，他虽然是很有钱的一个人，对，但是。他的内心那种贪婪是来自于一种特别的不安全感。嗯，这种不安全感呢，就是导致他看到什么东西，他就要攫取。比如说别人扔的一块破布，嗯，他就要捡起来。他已经很有钱了嘛，但是他要捡起来作为手帕使用。只要这个东西本来不属于他，他能够拿到了，他就得到了一种满足。嗯，他的整个欲望都来自于收集，收集啊、这种囤积癖。
0: 对，说回来，刚才讲的就是说，嗯、我们现在这个世界呀、啊，之所以物种越来越单一化，它和我们的内心的越来越单一化呢，是相互表
1: 里、互为因果的。对，举一个简单的例子，说中国人的鸽子怕人，外国的鸽子不怕人，是吧？啊，顶改念？为什么呢？<笑>原因主要是我们那个餐桌上的鸽子的消耗量比较大，<笑>可食用。就看到这个东西的时候，大家就有一种本能的反应。
0: 对红烧还是清蒸
1: ？对冲动
0: 啊，哦、对，稍事休息，把它寄回来。动物相对论
2: 。为什么说一切的环境污染都来自于精神污染？自然环境中物种的日趋减少，为什么是和人类内心的日渐荒芜互为因果的？为什么说大地可以满足人类的需要，却无法满足人类的贪欲？贪婪为什么往往源自于趣味的缺乏？对单一欲望的执着追求和极端攫取为什么是反生态的？用单一标准衡量事物的价值，对于社会和心灵生态来说，为什么都是毁灭性的？为什么说看似没用的发明是孕育伟大创新的土壤？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：贫乏的趣味。
0: 坐着打从经济生活，认住外卖。大家好，欢迎继续回来。东湖小助理对面呢依然是吴波凡。吴凡，刚才我们聊到一个话题就是，我们这个世界的人的趣味越来越单一、嗯，对应的是外面的物种也越来越单一。嗯，它这两者之间呢有一种相互表里、互为因果的关系。嗯、然后呢就引发了就是鸽子的看法是吧、嗯？国人对鸽子会由衷的产生一种到底是红烧还是清蒸的这种自我联想。嗯、所以呢。只要有可能，就会把这个鸽子全部拿来吃掉。我以前觉得这是一个嘲笑，你知道最近呢、哦，我们家社区外面呢、啊，嗯，马路边有很多的柿子树嗯，每年到柿子结种的时候啊。晚上你就看见无数的国人，
2: 嗯，自
0: 制剪刀，他那个剪刀还搞得很高级，一个很长的杆子，在顶上有个剪刀、嗯，然后再做一个绳子能、嗯嗯、拉出来的，呃、嗯，然后呢把那个全部剪下来，那个下面还带一口袋，你知道吗？自己设计一个么一个工具，啊、嗯，对、哦，就是
1: ，条马路上的是全部一夜之间、哦，就是他一个长长的杆上面一个剪刀啊，啊，下面还带一口袋、呃，带一个袋子啊，对所一剪呢他就掉到那个袋子里，没
2: 有没有，
0: <笑><笑>他那一夜之间把整条马路上的。所有的事全部给裁完，甭、哦、管清的
1: 黄的，这个真是有意思。我在北京二环的路上，我去年去捷克的时候啊，旅行车在这个路上行驶，看见两边的好多那个苹果树，长的是苹果，我就奇怪啊，这个东西怎么没人去摘？对，你作为国人，唤起了正常的联想对。对，一个是他们这种自我保护意识很强，嗯，一般的马路边上的水果啊是绝对不能吃的、啊。
0: 对，含铅
1: 很高的。对我们天天在骂什么毒胶囊什么的，其实我们不讲卫生吃进去的东西很多的。对，所以他们碰都不碰，怎么办呢？我就问那个导游，是不是拿去给猪吃呢？说不行，那猪吃了，你要
0: 环保的，猪吃也会铅
1: 中毒的。对啊，猪吃了那个铅，不要输到你身上来吗？对，最终啊，他就是统一收集以后，就把它变成肥料啊，嗯，扔在田里头，它是很好的肥料嘛。嗯、还有一个例子，就是在那个莫斯科的那个街上。啊，走到一个地方的时候啊，街上旁边啊，在那个围墙和那个马路之间有那个种菜的，当地的导游告诉我们说，这个地方肯定住着中国人。嗯，俄罗斯人他也是不吃这种马路边上的菜的，他肯定是不吃的。嗯、我们不在乎那个钱，我们在国内就不在乎，所以我们到那边就肯定是不在乎。<笑>我说的是什么意思啊？就我们这种很贪婪的攫取的时候，我们不自觉的会把很多毒素。有形的和无形的东西给吸纳进来，对我们的伤害我们自己是看不到的。嗯，这我们就对贪婪呢有一个了解了，它就是趣味单一化、欲望单一化，而且是极端。攫取就是差不多是赶尽杀绝的那种感觉啊！对，它是反生态的这种思路。我们以前讲到过一个例子啊，嗯、是说在战略管理当中会举到一个例子。我们这个话题啊，也可以用这个例子来说明、嗯，就是在加拿大有一个原始部落啊。加拿大它本来就是印第安人的领地嘛，对吧？是后来白人才去的嘛。后来他也保留了一些印第安人的那些部落嘛。嗯。所有的部落最后逐渐的就消失了，嗯，就没法住了那个地方。你、嗯、加拿大物产多丰富啊，嗯，他也没法住了。只有一个部落最后留下来了，原因就在于他们的打猎的方式是不一样的。嗯，其他部落呢，他们打猎呢是根据自己的理性的判断，嗯，根据自己的过去的那种经验，嗯，某个地方的那个猎物多，我们就都去那个地方去打，还采取的是这种。毁灭性的打猎的那种方式，比如说围猎，嗯，
0: 拉网式的
1: ，对，拉网式的地毯搜索式的这种方式。小的动物也打，中国过去春天是不准打猎的嘛，嗯，就皇帝去围猎，他应该是秋天嘛，春天不是因为幼崽出生、哎、就是在他们妈妈的肚子里头，对，所以春天是不准打猎的嘛，只有在秋天才能够打猎。嗯，这些部落用的这种赶尽杀绝，或者说就是一种贪婪的获取方式，嗯，导致呢一个就是动物就越来越少，他们周围的。嗯嗯第二呢，猎物越来越聪明。嗯，你在攻击的时候，你使用了什么手段？无形当中在训练对手，对，让对手也变得越来越聪明。对，所以呢，这些动物，要不然就灭绝了，要不然就跑了，要不然就变得越来越难打了、嗯。所以这些部落逐渐逐渐就离开那些地方了。啊、但只有一个部落他留下来了，他打猎的方式是反理性的一种方式。嗯哼。他们每次决定打猎的时候，不是凭着那种理性，嗯，凭着这个过去的经验，用一种规划，用一种设计，用一种人类的这种智力去打猎，嗯、而是呢，用一种很原始的、近乎巫术的方式占卜啊。他们就烧那个兽骨，嗯，跟我们古人一样的，对，烧了以后他就有一些裂纹，对他们就根据裂纹的方向决定今天朝什么方向去打猎。每次打猎都是用这种方式，你知道这种方式它有一个什么好处呢？就是它不单一，它不单一，它每一次烧出来猎物都是随机的，都是偶然的。这样呢，他们就从来不会把一个动物会赶尽杀绝的。嗯，长期以来，他们用这种方式导致这个部落生存下来了。嗯，其他的部落不行了，有道理。他们的方式天生的就是不贪的，他保持一种多样性的这种路径。而不是沿着单一的路径直达目标，最后导致那种毁灭性的那种灾难。
0: 所以我觉得你这个东西讲的很有意思哈，就是我们以前觉得贪嗔吃慢疑啊、嗯，贪和吃呢，好像是不一样的两个维度，嗯、但其实它内在有一个必然的联系。嗯、我们的执着和我们贪婪，可能在。内在里面是有很紧密的一致性的。对。那现在你讲到，就是我们现在人类啊，已经变得越来越单一性，而这个单一性的背后，是因为我们的贪婪，也因为我们的执着的贪
1: 婪，只对某一些东西的在用执着、嗯。就是说，我们对事物的价值是一种单一的评价方式。对。就像看到动物，嗯，就是可不可食用，嗯、对是吧？比如说看到木头，马上就想到可不可以打家具。这个背后支撑的是一种很卑下的欲望，嗯，他就不能够去以一种多元价值看待这个事物，嗯，像西门庆这样的男人，嗯，在他眼里头看到的女人只有两种，是吧？对。当然，我们谁都会觉得西门庆这个人很卑下啊、嗯，但是我们其实对世界的态度，无意当中，都是以我们现在的这个单一的这种欲望体系在衡量事物
0: 。结束之前，我想跟大家分享一下，我最近发现一些人啊。大概是二十多岁、三十来岁左右的那个女青年，嗯，突然发现她们身上有一种东西让我感到很恐惧，嗯，她们现在衡量一个男人就一个标准，能不能够跟他结婚，不能结婚的赶紧消失，不要跟他沟通交流了，呃呃，哇，当一个人有这么明显的、简单的标准的时候。他的趣味荡然无存，嗯，你会很快的从他身上看到他的那种我们称为叫势力的东
1: 西。嗯，对，就是势力。说白了就是势力。这种价值评估体系的单一，导致了这个社会的生态也会逐渐的单一。比如说最近出现的那个词叫什么“屌丝”、“嗯，高帅富、白富美”啊什么的。对，当这个词一旦出现的时候，嗯。他就会成为一种世界观，你知道吗？嗯，就是说，这世界上男人只有两种，嗯，一种是屌丝，一种是高帅富，嗯，没有别的了。但是，难道说这世界上男人只有这两种类型吗？历史上这些人物，你说爱因斯坦是屌丝还是高帅富啊？世界上没有一片叶子是相同的，这每一个人其实也是不一样的。嗯，但最可怕的是什么？我们每个人自觉地接受这种价值评估标准的时候，我们也是这么在评价自己的。最后就是，价值是单一的嘛？木材商人和一个画家看一片森林，它是不一样的嘛，是吧？对。现在比较可怕的是，我们逐渐用单一的这种价值把其他的价值给绞杀了。嗯。基本上，所以当时我看这个《观鸟大连》这部电影的时候，突然有一种感触，我突然明白美国的创新的活力。可能有一个维度，我们过去没有注意到，他总有一些怪里怪气的人。那个社会里头，嗯，那里头有一个人物是公司正在并购别的公司的这样一个、呃、关键关键时刻，突然他看到一条新闻，某某地区出现了什么鸟群，他就坐私人飞机就去，不管你们爱怎么着怎么着。他一辈子都想看到那种鸟，他就去了。总有一些这样的人，他是维持了一个社会的生态。第一，他知道世界上还有别的价值。第二呢，就是说，有些非价值的东西，眼下没有价值的东西，将来可能觉得有用。说到这里，我说一下这个为什么要有多样性？多样性就是说，我们眼前觉得有用的东西，将来可能没用；我们眼前觉得没用的东西，将来可能觉得有用。三 M 公司他们的创新理念就是这样的，他必须要做一些看似没用的那些发明、那些项目，突然有一天。技术不合格的胶水变成了暴食贴，是吧？
0: 不太有用的心脏病的药变成了伟哥
1: 。对，它要保持一种开放性，它不是以眼下的单一的这个标准来规范它所有的行为，所以这个社会它就能够保持一种活力。而我们现在就是这种过分单一的这种生态，包括心灵生态，实际上是特别不利于创新的，同时也特别不利于我们内心的这种健康。
0: 嗯，在这一点上来说呢，有一天我看到有人在微博上嘲笑当年的李时珍，说哈,哈哈哈，李时珍居然呢把鞋底的灰呀、啊、小孩子的尿啊都当做了药，哈哈哈,哈。我他其实就觉得说，这恰好是我们现在最可怕的消失。嗯，在那样一个年代，在人们没有那么多的钱可以看病的时候，那个时候的医疗工作者去努力的寻找，让世界的万事万物都发挥它的价值。甭管那个东西是不是真的可以变药，起码我认为，在中国明朝的时候，那个时候的医学工作者，他们的心态仍然是比较开放和多元的，任何东西都可以变成是在某个层面上可以有用，这是一种宽容的心态。所以，如果百草
1: 皆药就是这个意思。对，如果
0: 我们世界观里面只有。很简单的一刀切的方式的话，最后就会变成一个势力的人。而如果这个国家都是很清楚的画出有用和没用的时候呢，这就会变成一个势力的国家，嗯、就完蛋了。好了、嗯，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。